0: 零幺六七世纪，公元七世纪初的英格兰给人的第一印象是，它分为若干大王国：肯特、苏塞克斯、威瑟克斯、东盎格利亚、埃塞克斯、麦西亚和诺森布里亚，包括伯尼西亚、德伊勒及稍后的林赛。但实际上，王国的划分并不是那么一清二楚，王国只是从混战中逐渐涌现出来的。例如。米德尔塞克斯可能是一个未被记载的更大的中撒克逊王国领地瓦解之后的残余，还有数目不详的较小民族夹在大王国之间或被他们吞并。有些群组，比如伍斯特郡的赫威塞人和威尔士边境的麦肯塞特人，有他们自己的国王。这些国王逐渐从属于更大的统治者，成了次王或高级市政官。可能还有很多其他民族。萨里在公元7世纪70年代有一个名为弗里斯沃尔德的次王，而他的祖先很可能是一个独立王国的统治者。偶尔也有一些地方分裂主义的迹象，以及对大国的怨恨。彼得说，在公元643年，林赛的一个修道院拒绝接收诺森布里亚国王奥斯瓦尔德的尸体，因为虽然他们知道他是一个圣人，但他来自另一个省，并对他们动用过权柄。公元六百年时，英格兰的国王可能有数十个。大国也同样经历了权力消长和更迭的过程。彼得和其他资料来源提到了一系列从王国争霸中脱颖而出的超级国王 （Overkings）， 他们先后统治过所有或大多数盎格鲁撒克逊各民族。无论超级国王是不是一个正式的头衔，但个别国王完全有可能建立广泛的。短期的政治大一统，彼得列出的清单中前四位超级国王是苏塞克斯的艾尔、威塞克斯的查乌林、肯特的埃塞尔巴德和东盎格利亚的雷德沃尔德。他们的统治延续到公元七世纪二十年代。虽然我们知道雷德沃尔德于公元六百一十六年率领军队穿过麦西亚，并在自己的边疆击败了诺森布里亚人。但我们仍不能判断他们的权威在他们自己的王国之外有什么意义。第五和第六位超级国王都是诺森布里亚的国王埃德温和奥斯瓦尔德。这些国王是彼得眼中的英雄，是战无不胜的基督徒国王的楷模。通过他们，我们首次清楚地了解了英格兰各王国之间的关系。诺森布里亚向西扩张，导致麦西亚与威尔士人联合起来。公元六百三十二年，卡德瓦隆和彭达在对抗诺森布里亚的战斗中取得了短暂的胜利，但次年奥斯瓦尔德卷土重来，卡德瓦隆被杀，威尔士人继续支持彭达。公元六百四十二年，奥斯瓦尔德远离故土作战，在奥斯沃斯特里被杀。这一事实以及史料中偶尔提及的他与威瑟克斯国王的关系。表明奥斯瓦尔德的领主地位和军事活动远远超出了诺森布里亚。一组早期的威尔士诗歌描述了彼得记录的故事的另一面：彼得的英雄对威尔士人来说是侵略者。在为辛迪兰森德 n 来自波伊斯的贵族曾在彭达军中服役，在抵御奥斯瓦尔德入侵的保卫战中牺牲写的挽歌中，我们可以通过不列颠人的眼睛一窥诺森布里亚人。我的兄弟们在一次战斗中被杀，新南、新迪兰、新雷斯，他们在捍卫特伦，一个被蹂躏的小镇。田野上布满鲜血，而不是条条犁沟。自从萨克逊人砍倒了博伊斯的新迪兰和艾尔凡，新迪兰的府邸屋顶黑暗。公元六百五十五年，彼得笔下的第七位超级国王诺森布里亚的奥斯维击败并杀死了彭达。此后，奥斯维在其他王国中拥有了很大的影响力。尽管如此，后起之秀还是麦西亚。麦西亚的贵族很快就赶走了奥斯维，并选择了庞达的儿子伍尔夫希尔作为他们的国王。到公元七世纪七十年代初，伍尔夫希尔似乎已经统治了英格兰南部的各王国，并且在公元六百七十九年，他的继任者在特伦特打了一场胜仗。最终结束了诺森布里亚人的扩张。然而，在南部，麦西亚的权力突然受到了威瑟克斯的凯德瓦拉的制约。凯德瓦拉在公元685至公元688年的短暂统治期间，吞并了肯特、萨里和苏塞克斯。凯德瓦拉及其继任者伊恩在威瑟克斯建立了一个稳定的政权，这将决定两个世纪后英格兰的命运。在公元七世纪的政治世界中，虽然国王有可能获得巨大的权力，但他的统治很难长期保持下去。为什么国王的更替如此之快？一个原因是权力和征服取决于军事力量，军事力量取决于仇敌的多寡，仇敌又以财富为基础，而财富反过来又可以通过权力和征服获得。社会充满了不和，王国的继承是流动和不确定的。因此，有许多王室和贵族成员逃离了他们自己的亲属，去寻找慷慨仁慈的领主。彼得说：“德伊勒的奥斯温国王高大英俊，谈吐和蔼可亲，举止温文尔雅，待人慷慨大方，不分贵贱。于是，几乎所有王国的贵族都竞相投奔他，为其效力。这样的制度几乎不可能稳定。一旦国王贫病交加，他的护从会四处分散。”他的继承人将成为新领主的次王或追随者。一九三九年，在东盎格里亚海岸的萨顿湖发现了一个大型皇家墓葬，让世人见识了什么是国王的富丽堂皇。由于墓葬的年代可以追溯到公元七世纪二十年代，所以它有可能是国王雷德沃尔德的坟墓。他在彼得的超级国王名单中排名第四。他被埋在一个巨大的土堆下的船棺里。随葬品有它的盔甲、武器和大量无与伦比的珍宝，黄金和镶有宝石的装饰品可能是北欧地区发现的最华美的一种。同样令人惊叹的是，随葬品来自许多不同国家。一块不同寻常的、具有象征意义的磨刀石，可能是一根权杖。从萨顿胡王陵来判断，诗歌里对皇家财富的描述毫不夸张。王国兴亡皆因财宝。从一开始，英格兰社会就存在军事贵族，他们可能拥有某种领地，但是在早期的几个世纪里，国王的追随者或塞恩与他们的庄园的联系要少于与国王本人的联系。他们要陪伴国王，见证他的公开行动，住在他的大殿里，如有必要为他而战，为他献身。贵族生活十分重视集体生活，大礼堂是欢乐的地方。是危险世界的避风港，是盎格鲁撒克逊文字作品中常见的意象。彼得淋漓尽致地描绘了这番景象，没有人比他写得更好。在描述一位诺森布里亚贵族如何敦促埃德温国王接受基督教的文字中，他写道：“国王大人，与我们所不知道的那个时代相比，对我而言，这就是一个人的现实生活。冬天里，你正与你的贵族和塞恩们坐在一起吃饭。”大厅中间的壁炉里生着火，屋里的一切都温暖如春，而屋外寒冷的雨雪风暴正在肆虐。一只麻雀飞掠过大厅，它从一扇门飞进来，又迅速从另一扇门飞走。在屋里的一瞬间，风雪和寒冷无法触及它，但在这一闪而过的平静时刻之后，它飞出了您的视线，再次扎进刺骨的暴风雪。人生也一样，美好只是一瞬间。前世和来世发生了什么？我们根本不知道。王室或贵族大厅里的宾客成为这些反映时代的文学作品的听众。留存的片段中有一部重要的史诗《贝奥武夫》，正如我们所知，这是一部相对较晚、较成熟的作品，也许是被神职人员编写的。然而，它向我们呈现了公元七世纪贵族的英勇的异教徒为主的世界。这个世界被基督教改变，但没有被完全抹去。史诗的主人公贝奥武夫是一个流亡者，他为丹麦国王洛斯格效力。洛斯格国王仗义疏财，常常把金银珠宝和精美武器赏赐给手下，于是他的宫廷贵族勇士都拥戴他，他的势力也变得十分强大。但这首诗描绘的政治世界充满暴力和动荡，一个失去支持的国王将很快灭亡。与之一起灭亡的还有他的王国。诗的精神气质反映了当时社会所推崇的忠诚和复仇。与其为死去的朋友长久哀伤，倒不如为朋友报仇，让他能在死前赢得荣耀。诗中描写了贝奥武夫与怪物合龙搏斗的场景。怪物合龙是前基督时代精神世界的代表。当他被杀时，他的追随者把他葬在一个俯瞰大海的小山丘上。随葬的金银财宝无数，就像东岸格鲁人在萨顿湖的夹角为他们的国王做的那样。诗中写道：“然后战士们骑着马环绕坟冢，他们歌颂他的英雄气魄和盖世神力，他们高喊着他的名字。这是对的，一个男子应该慷慨地把荣耀献给他的领主和朋友。他们说他是世上所有的国王的一员，他最和蔼可亲，最宅心仁厚，最体恤百姓。”最渴望流芳百世。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。